0: my
1: Ja, den 14 oktober 2021 så fick vi en ny regering. Støre störe tilltröddad eh och Jonas Gahr Støre fick ju uppfyllt drömmen om att bli statsminister eh i Norge. Blir ikke kanskje helt den regjeringen han håpet på, den koalisjon med SV og Senterpartiet, den den røyker jo. og det ble i stedet for ett et, en en regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og det var jo litt som vi hadde spekulert i eller tipp det var egentlig i podcasten her gjennom, gjennom sommeren, våren og sommeren, altså meningsmålingene viste jo det, og eh, det ble jo sånn eh, til, til slutt også eh, et godt valg for disse partiene. Og, og da er det jo interessant å se litt nærmere på denne nye regjeringen. Da. Vi hadde jo forrige episode av statsvisenskap og sånt, så så vi jo på regjeringen Solbergs siste statsbudsjett. Den vil jo da selvsagt bli ganske endret Eller i hvert fall delvis endret Det er jo ikke så lang tid De har vel ca. 25 dager på seg eh, till å komme en tilleggsproposisjon eh, Så det er jo ikke det at det blir ett helt nytt budsjett Men eh, vi er i hvert fall inne i en ny æra Om vi kan si det på den måten nå Er det, det paks større som, som gjelder nå, Aron?
0: Eh, ja, det har det blitt eh, så Ser du frem til paks større? Det, det vet jeg ikke. Det ser jeg egentlig ikke frem til veldig mange av de regjeringene vi kan få i Norge eller har hatt i Norge. Um, men um, så jeg er ikke noen fan av noen uh, forrige regjering eller dagens uh, regjering. Um, jeg er sterkest den som står alene, egentlig.
1: Det er jo, jo, altså jeg, jeg deler jo, deler jo på mange måter din oppfatning. Jeg er ikke så veldig... Jeg er, ikke, jeg er ikke entusiastisk på vegne av denne regjeringen, her, jeg heller, og jeg har ikke noen noe store forhåpninger til at de skal være mer kompetente eller komme med så mange bedre løsninger enn foregjering. Det er jo eh, til tross for at Arbeiderpartiet er et parti som står for de gryteklare prosjekter. Eh så jag förväntar om inte något annat en stor mängd gryteklara projekt som er, som är er bara att sätta igång egentligen och som är välsmakande för för alla. Eh sånn one, one pot eh sak, hvor på måte, alt blir stuga sammen. Eh så, så det kan man ju kan man ju håpe på da, at vi får detta från detta från den vi ska komme med en tidig spekulation. Minns bådom er att regjeringen kommer i samme spor som alle andre regjeringer, vil ikke overraske mig om det, om en offentlig sektor blir større eh, under, under denne regjeringen, og, men da har vi jo kanskje gjennomført flere tillitsreformer og så videre men jeg regner egentlig med at business as usual eh, blir mer, og så kan jeg kanskje håpe da at, eh, at jeg blir motbevist og at vi får noen klare prosjekter og kanske vyer eh, fra den regjeringen, men eh, ja, vi får noe se
0: ja, nei, altså det, det som er ganske klart fra regeringsplattformen som ble, ble lagt fram. Eh, er jo at det her er en en regering som ønsker å, å bevare og, og revasjere eh, mange av de reformene som har de siste, som de siste åtte årene har blitt, uh, blitt gjennomført. Så samtidig så, så skal det veldig, veldig mye til for at det ska komme noe vyr, det heller det, det motsatte i uh, i den grad det er nå. Det som det som er veldig spennende er å se hvordan uh, Trygve Slagsvoll Vedum vil uh, gjøre det som uh, finansminister. Uh, vi har jo påpekt uh, tidligere at uh, det er knappt uh, mulig å spore noen forskjell på de uh, finansministerene Norge har hatt uh, siden uh, år 2000. Uh, de har stort sett uh, blitt, uh, egentlig bare blitt, en finansminister som sier det som byråkratiet i, i Finansdepartementet vil at de skal se si. Ingen forskjell på Per Kristian Foss eller Kristin Halvorsen som finansminister, og det var heller ikke noe forskjell på Siv Jensen og Kristin Halvorsen. Så det er veldig spennende å se hvordan Vedum vil, vil løse den oppgaven. Det er kanskje, er kanskje en av de viktigste oppgavene i, i regjeringen. Det som också är lite intressant är ju att på samma måte som vi för åtta år sedan fick en tvåpartiregering en koalition av FRP och Högre så fick vi alltså en tvåpartiregering eh i eh vetter detta som heller inte har eh, flertal alene men som söker flertal då först och främst med, med SV. Eh så det är ju egentligen intressant att vi nå två gånger på rad får tvåparti regeringar som inte har har flertal. det kan kanske också se si något om mot styrningsstyckighet inna i de regeringarna vad som, hva som, er, hva som er å, så vad som är vad som är lättare och skape en en styrningsstyckig regering. Det är ju jo...
1: eh, ja, bare for å skyte inn der helt kort det det som er, for det er veldig interessant det du sier der med at vi har fått parti, en ny topartiregjering for jeg tenker jo også at noe av grunnen til og der, der kan vi komme litt senere inn på senere episoden håper jeg men uh, nettopp det at uh, vi fikk denne topartiet for Støre ville jo gjerne ha med SV uh, men de følte jo at de ikke kunne være med uh, og noe av det kan jo tyde på att det gikk særlig på dette med klima og miljø og det er jo en når vi när vi snackar sett om konfliktlinjer um, og och kristna konfliktlinjer och i norsk politik så ser man ju kanske denne den och 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 där om nettopp om hvordan også nye konfliktlinjer vil komme frem altså over tid. Altså han, eh, vi har jo snakket om Rokkan før, og vi kommer til å gjøre det i denne episoden nå, litt hvordan han snakket om dette med sentrum, periferi, arbeidsmarked, varemarked og så videre. Eh, men han nevner jo også at nye konfliktlinjer vil komme fram og det kan jo hende at dette med klima eh, og miljøspørsmålet er, er nettopp en sånn ny konfliktlinje som Eh, som måtte bli større, den blir mer viktig, og som kanske også førte til at eh, dagens regjering også ble en
0: to-partiregjering i stedet for tre, da? Eh, ja. Eh, det har jo også vært litt diskusjon ja, rundt akkurat eh, spørsmålet om eh, hvilken grad miljøsaken eh, blir en ny konfliktlinje. Eh, og eh, når man ser på valgresultatet til MDG eh, og hvordan MDG har gjort på meningsmålingen etter valget, så kan, kan du faktisk tyde på at det ikke er en veldig stor konfliktlinje uh, enda uh, siden uh, hvis man ska bruke uttrykket folk flest, uh, uttrykker ikke så veldig opptatt av uh, miljø- eller klimaspørsmål uh, i den grad folk flest er opptatt av det, så er, det, er de opptatt av det fordi uh, uh, det gjør livet dyrere og vanskeligere mm -hmm. i, uh, mer enn noe annet
1: ja, og da tenkte jeg, og det er, jo, det er jo helt riktig, fordi det er som noen har påpekt også, at, eller, eller noen jeg sier, Aske Sorteberg påpekte jo eh, i podcasten vår, den episoden om FN og klimapanelen, at, at velgerne har jo ikke gitt eh, politikerne et sterkt klimamandat for da hadde man jo stemt annerledes, da hadde jo MDG sust oppover, de hadde jo litt framgang til årets valg, det skal jo sies, de gjorde ikke et de, de gjorde et bedre valg enn noen gang før. Det var jo de en dobbelt
0: så, dobbelt så høy oppslutning som forrige, forrige ja, valg. Ja, så de, sånn de, de gjør det bra, de
1: gjør det bra, og så det, det er jo på vei opp, men var, hvis det var et klimavalg, så ville kanske det vært mer uttalt, men det jeg tenker også, kanskje for folk flest blir det feil, men, men kanske vi ser den, skil, den, den konfliktlinja likevel, mellom de partiene på Stortinget, slik at for SV så er det en viktig sak. Eh, men det kan vi jo se litt på. Det jo, eh, hvis vi eh, flytter oss eh, til litt videre, eller kanskje se på de store, mer sånn historiske linjene, så er det, sånn, det er en regjering med litt historisk sus eh, på mange måter. Eh, for vi kan jo gå helt tilbake egentlig, til dannelsen av regjeringen Nygaardsvold, eh, som kom på basis av krisforlike i mars 1935, der bondepartiet, bundapartit alle centpartit støtte arbeidpartit burettforslag som de hadlar for å øke syssersätningen og til hjenel, så gik arbeidparti med på sentpartitønsker om å øke Jobrukssubsidedienne. Eh, det er vi inne en, i endag eh, 100 år kjere in eh, med de samme spørssmål på mange måter allså øk syssersning og omstilling i de grunderskifte etter de panien men også bo og bondestadens krav om bedre vilkår. Det har vi, vi har jo hatt en av lederne i bondeopprøret i podskassen vår et par ganger. Eh, slik at man ser at dette med det økte jordbrukssidiene, eller i hvert fall økonomi, økonomiske forhold da, og vilkår, de er fortsatt veldig viktige. Og dermed så er det jo interessant, Arbeiderpartiet, Bondepartiet, eller Senterpartiet, tradisjonelt, i hvert fall fra tidlig av, litt fiender, eh, sterke motsetninger. Men, vi får dette krisforliket, og så ser man jo da hvertfall fra 2000-tallet av, og en, en mer tilnærming hvor man har kunnet jobbe sammen om en felles plattform. Eh, men hvis vi da tenker litt på, jeg har lyst å dele opp det her i litt av dette med sentrum, periferi og geografisk eh, opp, eh, oppbygging av regjeringen, men også, så vi, vi starter der og ser litt på, for det har vært en gjenstand for debatt, og det har du bidratt, eller vært med å bidra til, Harald, dette med den geografiske sammensetningen, men også dette med jordbrukssubsidier, landbrukssubsidier, jordbruke, landbruke, hva bondestaden, altså den rollen der, er også en veldig viktig debatt som jeg tenker vi kan ta i i denne episoden. Da. Fordi vi har, Eh, de har historier eller, eller røtter tilbake ganske langt i norsk politikk. Eh, sånn som vi da ser här med dette eh, krisforliket. Men den den geografiske sammensetningen, Harald, hva, hva var som var spesielt eh, med den? Det var jo flertall av kvinner da. Det var vel ti kvinner og ni menn. Eh, ikke noe spesielt med det for så vidt, men det var noe annet som folk har hengt seg i eh, med regjeringens sammensetning.
0: Ja, det er, det er helt riktig. For Østfold har jo faktisk fått sin første statsråd på nesten 20 år. Inger Skau fra Høyre var siste person som var statsråd fra, fra Østfold. Og I regjeringen som kom i forrige som så så ble Jon Ivar Nygaard tidligere ordfører i Fredrikstad. Uh, utnevnt som uh, samferdselsminister uh, så det er uh, rett og slett uh, historisk at vi uh, at endelig får en, uh, en statsråd fra, um, fra Østfold uh, så, det er, så nå blir det et doppelspor uh, uh, ja, det gjør det kanskje, uh, det som er spesielt det er jo at uh, Jon Nygård har uh, for ikke mange måneder siden egentlig bare rett før valkampen omtrent, eller nesten i valkampen så har han jo argumentert veldig høylytt, både lokalt og nasjonalt, for betydningen av å bygge dobbeltspor gjennom Østfold. Og da ikke bare til, til Rygge som de, som de bygger nå, men helt til, til Halden også, at dobbeltspor skal gå gjennom både Fredrikstad og Sølvsborg. Og så har jo forrige samferdselsstatsråd, Knut i Hareide, han la plan de planene på is, rett og slett fordi eh, grunnforholdene og kostnadsutviklingen eh, eh, gjorde at det, han mente det var uforsvarlig å, å gå videre. Det ble en, en voldsom eksplosjon i kostnadene, eh, og det kunne koste så mye som 30 milliarder, hvis jeg husker riktig. Mm. Så det som blir spennende er jo nå eh, hvordan... Jon Ivar Nygaard vil løse den saken med dobbelspor. Han har vært en av de sterkeste forkjemperne for dobbelspor. Og hvis han ikke klarer å, å, å løse den saken og få bygd dobbelspor gjennom Østfold, så vil det i hvert fall, det er veldig mange her i, i Østfold, se på det som en en stoisk fullse. Um, ehm samtidigt så det også, var det också lite överraskande att Junivarneger blev blev utnämnd till till statsråd. Han har ikke erfaring fra storting eller nationell politik uh, tidigare. Han har ehm um, medlem i arbetpartiets centralstyre riktnok. Så han har gått känt inuti i arbetarpartiet, men var så mindre kjent i, uh, i resten av um, av befolkningen. Um, så <tøk> Det var en, var en viss overraskelse da han ble, ble utnødt, og eh, det var også en, en dag eh, hvor eh, telefonen ringte ganske hyppig eh, for kommentarer om, eh, om, eh, om utnevnelsen, og hvor jeg også møtte meg selv litt i døra siden jeg for noen måneder siden sa til Fredrik Stabla at eh, det Vill no, være en stor overraskelse hvis Jon Ivar Nigår eh, blir utnevnt som samferdselsminister. Eh, eh så där fort gjort eh mötas eller i dörra när man, man spår. Det är det är det är det vanskligaste. Det är det vanskligaste Det det det. Det, det, som gör att statsvetenskap kanske inte er en vitenskap på samma matte ja. som enkelt andre vitenskaper. Men kommer, um, men i alla fall så så det är den spännande spännande utnämningen uh, så är det så sånn att i tillägg till att det ska være en viss kvinnaandel i uh, i en ny regering så ehm um, man också upptatt av uh, geografisk fordeling um, så är um, man har statsråder fra de de flesta ulike olika val eh uh, kretsar eller områdena. Eh uh, det det är ett kriterium där det är um, oppfylle Eh, av mange grunder. Eh, men det har tradisjonelt vært vært veldig viktig eh og eh kanskje spesielt på samferdselsområde fordi man har oppdagat av eh få utbygging i sine område, områder og och eh tidigare AP-statsråd eh shell uppsätt är ju kanske kronexempel på eh, en statsråd som er flink till att få lagt vägprojekt och samferdselsprojekt till eget eh, eget fylke. Mm. Eh, så det, så det er ehm eh, man ser nå er at man har fått en litt en litt annen, ja, man har fått en regjering som, som, som består av ehm er et visst tyngdepunkt på østlandet, en deler av, av østlandet eh, til en viss grad eh, trønderlag. Så man ser at det er noen regioner som står, som har fått en noe sterkere fordeling, men det er om det betyr så mye i, i praksis. Statsrådrollen er jo på mange måter overveldende, og man, det er så mange spørsmål man skal ta stilling til, og så mange spørsmål som krever het, helhetlig tenkning. Det, det nok, jeg skal være litt forsiktig med å si at det, det at man får en samfunnsminister fra Østfold, betyr at man... Nå kommer det ene hver prosjekt etter det andre til, til Østfold. Men det er i hvert fall, det i hvert fall inter veldig interessant at Østfold nå får sin første statsråd på nesten, nesten 20 år.
1: Hmm. Ja, det, er jo, det er jo som du sier, det er jo litt... Um, altså, alle kan ikke bli representert. Det er alltid noen som kanske vil bli stående utenfor når det kommer til den type sammensetning, og... Det har vi jo, men som du er inne på, også, det har vi jo sett at eh, det er noen ministerer som, som har vært god til å, eller kanskje noen sterke partibenker også, som har vært veldig flinke til å, eh, til å karre til seg store prosjekter eller viktige prosjekter, og eh, som ikke alltid kanskje er det som gir opplagt mening heller. Eh, men det viser jo bare at eh, politikk handler om hvem som får hva når og hvor, og så får vi jo se da, for, for Østfolds del, om Jon Ivar Nygaard eh, er i stand til å utrette noe här. Eh, Eh, Men om, 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 no, om vi kan si det sånn da, at SOS har en slags of, eh, offisiell politisk holdning eller eh, mening når det kommer til prosjektet, vi er jo forsiktige med sånt, så er jo i hvert fall dette med dobbelspor helt til Halden er jo et gunstig samferdselsprosjekt for Norge. Det tror jeg er hevet over enhver tvil. Og I hvert fall for oss som jobber i Halden, det jo at det tar en halvtime 40 minutter og lengre med tog enn med bil til Oslo det gir jo ikke mening i Norges flateste område, hvor det burde være mulig å bygge jernbane. Så vi kan jo håpe at det, at det, at det skjer noe der, men dette med den geografiske fordelingen er viktig. Det viktig. Igjen, en gammel konfliktlinje, dette er jo noe det første stein Rokkan peker på med centrum også, hvor deler av landet øh, følte sig underrepresentert. Um, hadde ikke noe de skulle si, selv om de skapte verdier og ble skattelagt og så videre, så hade de lite medbestämmelse og i i mangel på representativitet och det är ju det som eh, man kan ju se for seg. det, for noen, det, er, det har i alla fall murer i noen områder hvor de känner sig att här blir det inte eller de harcke stämmer i de viktigste områdena eh og det, det blir väldigt sån östlands tungt och det är ju ofta sån det blir også, eh, så får vi se da, om detta spelar en roll med den gamla konflikten som kommer in men jeg nevnte i sted også litt det med, med de historiske røttene hos husen fra krisforlike, bondepartiet, Arbeiderpartiet. Eh, igjen en god slags, vi får jo litt sånne hestehandler, eh, man vil oppnå noen ting, og Senterpartiet er jo primært et parti for bøndene, det er i hvert fall sånn de liker å, eh, det der de mobiliserer, og det er det de markedsfører sig som, som også. Eh, og de har jo, vi har jo hatt et bondeopprør eh, i Norge eh, det siste året, Eh, hvor man ønsker å utjevne inntektsforskjellene eh, og kanske bondyrket mer attraktivt også, og, og kanskje også levelig i mange tilfeller for mange. Eh, dette er jo et vanskelig område. Du er jo for en vei en bonde, Harald, og har en del syn på hvordan det er å drive den. Jeg så i Hurdals eh, lille regjeringsplattformen som ble så at man skulle ha en slags helhetlig plan på å eh, på tette dette gapet, det kommer ikke noen sånne klare hint om hvordan det på en måte skulle gjøres, men um, dette med jordbruksutsider, det er ikke bare enkelt å få til det heller, fordi Senterpartiet har jo lovt mye, og jeg føler jo kanskje at detta er et av de stedene de er nødt til å levere, hvis ikke de ska miste en del kredibilitet jeg tror kanskje regjerings eh, det, viken og noen sånne fylkesammenslåinger där kan de på en måte offre noe uten å tape så mye ansikt egentlig, for der kan man gjemme sig bak at ok, men hvis folk ikke vil så vi lytter på folket og dermed så vill vi ikke reversere viken for exempel så har man gömt seg bak dette folkeargumentet men jordbruksoppgjør bønnen er jo nødt til å få mye mer med Senterpartiet i
0: regjeringen, er det ikke det? Neppe. Det er det som er det, noe av utfordringen for den nye regjeringen, fordi det har skapt veldig høy, stor fallhøyde for seg selv. Og det vil være nesten umulig å tette inntektsskapet, og det er delvis det at de har gjort det vanskeligere for seg selv. I regjeringsplattformen så står det blant annet at de skal redusere kvotetaket altså på melkeproduksjon till 500 000 liter, så det betyr att det blir vanskeligere for en del bønder som ønsker å øke produksjonen sin, gå ut over 500 000 liter. Og det betyr også att det kan være vanskeligere å få lønnsomhet i en del byggprosjekter och en del satsninger for unge bønder. Og dermed har man gjort, gjort det vanskeligere for sig selv. Man er enda mer avhengig av å øke tilskuddene enda, enda mer enn det man ellers ville, vært, ellers ville gjort og det tok man var pliktig til eh å ha jordbruk over hele landet. Noe som er svært dyrt. Eh hadde man konsentrert jordbruket til de områdene med lengst vekstsæsong og best dyrkningsforhold som områdene rundt Trøndelagsfjorden, eh Mjøsregion, Sentral-Østlandet og Ådalen, så ville man gjort det mye lettere og bedre lønnsomheten i i landbruket ved å nationalisera eh, og koncentrerar produktionen om de bästa bestområdena där kunde man när han mer penger här eh landbruksenhet eh, eller produktions eh, men,
1: men er är detta här på något sätt jag jag tänker det där ger ju mening när du säger det Harald och så samtidigt så sitter du en regering och säger något annat. Eh, så er det på något sätt din din personliga uppfattning mest ståsted som du analyserar genom nå, alltså när det kommer till lantbruket och tar du fel tar Centerpartiet fel eller, mm. eller eller är det så sånn att är eller är det så sånn att de andra önskar bara ett som kostar mycket pengar för
0: det det skall vara sånn? ja alltså det är det är möjligt det inkomstskapet men det vill krävas så mycket resurser att i praxis så är det inte möjligt att få till det vil kreve, kanskje noen av de talene som har blitt nevnt i debatten, har jo vært opp mot 10 milliarder. Og det er jo det som er hele handlingsrommet på et statsbudsjett som regel. Så det er veldig tvilsomt at man i det hele tatt vil, vil, komme, vil komme noen vei der. Og når man da legger når man da ikke vil gjøre strukturrasjonaliseringer så blir det veldig vanskelig å, å bedre lønnsmøten og på toppen av det så har jo kostnadsutviklingen galoppert i landbruket landbruket er en næring som bruker mye strøm både til oppvarming og lagring, kjølelagring og så videre eh som väldigt många producenter har fått ökade kostnader i form av höjster uh, i energier, höja gjöslpriser. Eh uh, som er med på att ehm göra det väldigt väldigt svårt att uppnå de uh, de lönsamhetsmålen som man, uh, man snakker om. Så dessvärre så jag tror det är väldigt orealistiskt eh uh, få til... Uh, en tätting av inkomstskapet mellan lantbruket og resten av befolkningen. Eh delvis för att regeringen har gjort det svårare för sig selv, och delvis fördi eh, det er en del delbetingelser som eh, er utanför rammene av eh, både jordbruksuppgör og politik man kan ikke reglera djurselpriserna och eh, en del av de andra kostnaderna som eh, som har ökt för mange bönder. Så så det är väldigt det här är väldigt svårt. Eh så jag tror det är en av de sakerna som den nye regjeringen kommer til å tape, tape på rett og slett, fordi de, de, det er så stor fallhøyde, og det er så mange faktorer som de ikke har kontroll over, og de, når de da i gör det vanskeligere for sig selv ved å redusere kvotetaket og andre eh, reguleringer som kunne gjort det lettere å oppnå lønnsomhet, så, så blir det här som blir det här nästan nästan omöjligt vill jag si. så det kanske ganska mer tydligt nu än det jeg har varit i del andra poddcastern. men når det gäller landbrukspolitiken så har jag jag förskjutit flagga var jag står ganska tydligt. Eh i afton passade jag andra städer så eh det är kanske inte någon akkurat där är det inte någon överraskelse eh uh, hvor, uh, hvor jeg står uh, og det er jo også delvis basert på mine egne erfaringer som uh, som produsent i um, 20, over 20 år, 21 år tror jeg sammen.
1: Ja, det er jo altså, det, det, det er jo et annet viktig, hva skal jeg si, statsvitenskapelig poeng. Det er jo mange som er redde for normativitet alltså det att man har egna ståndpunkt for exempel eller eller hållningar om hur eller meninger om hur ting bör vara eh och vi ju för så vitt in i en gammal statsvetenskaplig debatt när me, genom mellan med empiri och normativitet och där har många av de gamla skolan som vill hävda att normativitet ikke har någon plats. Eh, jeg jag tillhör en en mer en annan som vill se si att normativitet er helt naturlig förli vis man ikke har någon holdninger om hur världen borde vara så är det väldigt vanskligt egentligen går runt att ha någon mening uansett om hur världen är och så vill man också alltså är kan man någon gang undslippa i det man alltså man, man det är i en slags empiricistisk måte att man bara går runt och observerer och att det görs på et tomt grundlag men att man observerer men målt, målt mot noen standarder eller ønsker og holdninger om hvordan bør være, hvordan verden bør være, og det tenker jeg kommer jo klart fram kanske i, de, i, i det du sier om landbrukspolitikken nå, tenker jeg, Harald, jeg synes det er veldig interessant, for dette er jo et område som ikke jeg er kjent i, og så tänker jeg at det er veldig interessant som du sier, fordi at du er, er ju producent eller har vært produsent, så det er jo ikke sånn at du bare hade en gård og så ikke gjorde noe med den, for du har ju på en måte forsøkt deg, og du har jo produsert og och och upparbetat på något mode haft succé på det området eh, men också följt på något mode hur tungt det är här och det ansvaret og alla de tingena där och då får man ju någon andra meningar om hur det bör vara och jag tänker ju det är lite intressant för att det da, sett utifrån så så sitter ju jag tänker på att eh, okej okay, men då handlar ju landbrukspolitiken då om hvor mye subsidier er godt nok, altså hvor, mange, hvor store subsidier er nok til på en måte få bønnene til å legge ned høygaflene og roe sig. Og så ser man likevel, og så ser man også denne konfliktlinjen, eller, altså man ser denne politiske konflikten da, om at det handler jo om å fordele byrder og goder, eller resurser og at skal bønnene få mer, om det være sig en milliard, to, tre milliarder, så må de pengene komme fra et sted. Og jeg skjønner jo at bønnene ønsker seg det, så er spørsmålet, hvor tar du de pengene? Fra vilka andre gode formål tar du de pengene? Eh, og, er, og da i et demokrati, er bønnene nok til, eh, altså har de nok, får de nok på kjøttvekta rett og slett, i stemmetall, slik at partier, kan partier tillate seg å, å, å innfri bønnens krav, samtidig eh, kanske ta fra folk i store byer, Uh, da, ikke sånn Robin Hood-aktig men altså omfordeling som rammer kanskje da en million velger i byene hvis vi setter det litt på spissen er det noen partier som tør å ta sjansen på det for, uh, for bønnens skyld så, men jeg tenker jo uansett at uh, det der er veldig interessant det der perspektiv som du har der Harald, og så tenker jeg jo også at regjeringen har, uh, har en jobb foran seg her og særlig Senterpartiet for dette er en sak som går på kredibiliteten til uh, Senterpartiet de skal, jeg tror de skal slite med i kommun- och fylkestingsvalget, hvis det ikke har skjedd noe i positiv retning eh fram eh fram til 2 år da, da tror jag de ska slita litt med å beholda
0: alle ordförerarna sina. Ja, ehm um, tvil. men uh, det som er et uh, dilemma for for nå, nu är ju att när de nu ligger ehm nästan 3 så högt på meningsmålingen uh, av i stortingsvalget uh, som det de har gjort, gjorde etter at de trådde ut av den forrige rødgrønne regjeringen, så, så er det også en situasjon hvor veldig mange av velgerne eh, ikke har bakgrunn fra primærnæringene. Eh, og det betyr at for Senterpartiet så er kanske landbruket relativt sett mindre viktig. Det er flere velgere innenfor eh, andre næringer, innenfor andre deler av næringslivet og arbeidslivet enn eh, en landbruke. Eh, så det stiller Senterpartiet overfor en dilemma for de hvis de tar penger og fordeler som du var inn på Sandrum fra andre grupper eh, så kan de også miste stemmer der også. Eh, så for Senterpartiet så er det så er det et, en veldig krevende situasjon som de står overfor som, som illustrerer at de egentlig rommer flere konfliktlinjer, eh, ikke bare sentrum periferi eller primærnæringene versus var de som er, de som, er ja, som er kjøpere av produkne. det er landruksprodukten. Det var en konflikt me om mell om de som, som producerer og de som køper eller bruk som er få bruke. Så her er man konfliktliner i spill samtidig og se må de måne,ven du av disse gruppen. De vil nok strekke seg langt for landbruket, men de vil aldri klare å, å strekke seg langt nok så landbruket blir, blir fornøyd. Det er i hvert fall min, min, min spådom.
1: Mm. Ja, det er jo en, en slags, vi har jo snakket om det litt ellers også, men det er jo, jeg liker jo det som du, du skrev en gang, om, om markens øde, da får vi jo se vad som skjer. Det er jo, Råkan pekte jo også på dette med om, om, om ulike grupper i samfunnet har forhandlingsmakt, altså hvor mye kan du true med å trekke tilbake for å oppnå goder eh eller bedre betingelser så får vi se om 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 dette skjer. det är ju inget tvivel om vi får ta en prat igen med bondoppröret om litet och få en uppdatering på vad man vad man tänker där, men men det är i alla fall ett litet mer sobert syn på det här från den tidigare tidigare äpplebonden. Och det är ja, jag tänker det är det är intressant och nettop det med borde för her, men dette med disse konfliktlinjer er veldig interessant og du, i en sånn regering så vil man, vil man se hvordan disse interessene på måte, kommer i konflikt, og så skal man forsøke å balansere dette på en måte, og så blir det jo spennende å se hvordan klarer man å balansere det, og klarer man å balansere det på en måte som gör at partiene regjeringspartiene opprettholder sin appell da og, til velgerne eller om de blir straffet eh, ved ved neste valg, for det er jo sånn den politiske partiet lever. De må jo leve etter disse syklusene og hvor har de mandater og støtte i, i, i samfunnet når det kommer til, kommer til disse tingene da. Er det noe mer med, med regjeringens død som som står ut for dig Harald? Ja,
0: det er det. Det er en ting som vi, må, som vi ja. absolutt må nevne. Eh, og det er jo at en av våre kollegaer ved Høgskolen i Østfold eh, har begynt som stortingsrepresentant, Solveig Vitansa som jobber i eh, administrasjonen eh, ved Høgskolen i Østfold i Halden Hun eh, rykker opp eh, og tar over stortingsplassen som Jon Ivar Nigård eh, ble valgt inn til eh, Og hun er jo også min nabo nesten Hun eh, går ja. eh, rett ned i, i veien här omtrent i Sponvika, så Sponvika har fått sin egen stortingsrepresentant. Eh, så det, det, står det, det står det respekt av. Så det blir väldigt väldigt spännande att följa. Så där vi dansa i i på stortinget de näste årene. Och det er veldig artig at HOI uh, har fått en uh, egen stortingsrepresentant uh, nærmest. Også.
1: Vi kan jo, kan jo si det også, at uh, det, er, det der er jo, er jo, veldig, er jo veldig artig på, på mange måter, og regjeringen har jo også sagt at de vil bygge kunskap i hele landet om vi ser jo det er også et fokus, det står jo også i denne Hurdals-plattformen, at det er et fokus på profesjonsutdanningene, og at dette skal bygges med høy kvalitet i hele landet. Og det er jo, hvis vi tenker på vår egen institusjon, så er jo det, kan man jo, jeg ser i hvert fall at rektor har pekt på, at det er bra for HG, rett og slett fordi at det er, det er jo egentlig der vi er da, i en, en høyskole, men da i Halden, ikke sant, som da ikke er sentralisert på samme måte som de andre universitetene. Uh, så det, er, det kan man jo tenke seg er bra og at uh, man, det ser ut som regjeringen også vil øke basisfinansieringen og nå dette er også 3%-målet å holde seg til det i forskning da, slik at man bruker mer penger på, på høyreutdanning og, um, og forskning det, det, så kommer vi jo da for Hjøsindel så er det vel kanskje bra litt spesielt med dette med campuset på Nestna uh, og jeg ser også at der var det mange uh, i akademia som var misfornøyde med at uh, politikerne skulle gå inn og bestemme hvor det skal være campus eller studiested. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Harald. Det Vi kan nå avflytte litt vad sånn med hva, 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 hva skal politikerne egentlig ha makt over? Men jeg tänker noe av det første som slo meg, det er mulig jeg tok litt for lett på det, eller sånt. men det er, det er noe, det er, de bevilger jo pengene. Så på en måte så faller du litt inn i den der kategorien om at det er jo ikke alle prosjekter som nødvendigvis gir mening i alle i, i ordets forstand eller om det gir, eh, at det betaler for seg sånn men ofte så handler det jo bare om prioriteringer at man har lyst til å støtte opp under ulike miljøer eh, og, så og hvis man velger å gjøre den prioriteringen og betale for det så, det, det så er jo det opp til eh, hvert land eller region vad man har lyst til å bruke penger på det jo, man har, mange har jo ulike hobbyer som du bruker penger på som sikkert er bortgast av penger rent eh, utilitaristisk, men men likväl man subsidierar det och byr för det för man ger en cell nog då kan du höna att regeringen tänker det vet inte vad du tänker dig bör regeringen blanda sig in i in i in i denne strukturen
0: Eh absolut inte och eh, det paradoxen är att Centerpartiet eh har varit väldigt upptatt av att eh, man skall vektlägga lokalt selvstyre eh og at att olika institutioner eh, både politiska och utbildningsinstitutioner andre, skal ha stor grad av, av selvstyre. Og nå er det jo um, universitetsstyret, Universiteten Nord, som har gått inn for nedleggelsen av, av Nesna. Og, og hvis regjeringen da skal overstyre den beslutningen som Universitet Nord har tatt så, så innbærer det at man egentlig tar lokalt selvstyre på, på alvor så etterhvert universiteten hver høyskole har vi et ansvar for at studietilbud er forsvarlig og at det er det drives innenfor en del av de, de økonomiske rammene som, som sektoren må forholde sig til og der Stod jo høyskolen på Nestna, eller campus på Nestna, ovenfor noen utfordringer. Og <tøk> eh, det er jo også interessant hvordan man eventuelt kan, kan gjenetablere eh, campus på Nestna. Det kan man enten gjøre ved å tvinge Universitetet Nord til å eh, altså instruere universitetet til å gjenopprette campuset. Noe som går imot allt Senterpartiet har argumentert for om lokalt selvstyre og beslutninger som skal tas nedenfra og opp. Ellers så kan man opprette en ny høyskole på nesten av. Oppretter man en ny høyskole så vil jo det jo ta svært lang tid å etablere og rekruttere ansatte og så videre. Eh, og så er det jo til syvende og siste et spørsmål om eh, hva slags studietilbud det skal være der, om det skal være lærerhøyskole som det har vært tidligere, eller om det er andre studietilbud som kan være eh, aktuelle. Men det er her, eh, du var inne på det med hobby, eh, og på engelsk så har man jo det uttrykket hobbyhorses, som handler om at det er eh, enkelte saker man ønsker å å forfølge eh, utover det som er økonomisk eh, forsvarlig. Og, eh, spørsmålet om campus på Nestene er nettopp en sånn eh, sak, og spørsmålet er om man i politiken eh, bør forfølge den type eh, saker som ikke er eh, økonomisk eller faglig eh, forsvarlig på mange, mange vis. Eh, Senterpartiet burde heller bruke de pengene på å subsidiere landbruket enda mer, da ville de i hvert fall fått en viss, da ville i hvert fall fått større støtte igjen for de milliardene de vil bruke på det
1: mm. Ja, det er jo et et et, 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 et 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 godt poeng, kanskje det er et eksempel på den denne detaljstyringsiveren som vi har klaget litt på før Harald, og som vi identifiserte i de ulike partiprogrammene, at den allstort sett alle partiene men til litt, i litt ulik grad men stort sett alle deler denne iveren og optimismen og illusjonen om at eh, de, de andre kan styre de vil styre dårlig men vi styrer bra Eh, så vår detaljstyring er på en måte bedre enn de andres, men løsningen er likevel denne type detaljstyringen, og som du sier, setter du fint på spiss nå at eh, kanske dette med selvstyre og så videre er mer populisme, kanskje det er mer valgkampsspråk, eh, og når det kommer, kommer ned til konkrete beslutninger som kanske går mot det man ønsker da kaster man prinsippet litt på båten og prioriterer annerledes. Det, men det tänker jeg, det er, jo, det er jo i en måte Senterpartiet, Arbeiderpartiet er jo med på det, de også. Så de må ta stå for den delen de også, hvis det, det, hvis det er dette som det blir. Det får vi se, kanske en indikasjon på hvordan regjeringen ønsker å jobbe, men de har i hvert fall så vidt kommet i gang, vi har ikke fått et nytt budsjett, det kommer jo snart, Så da får vi holde litt øye med det, men det var i hvert fall noen innledende saker som vi tänkte var interessant her å, å diskutere, og igjen litt med disse med konfliktlinjer, og anbefaler jo egentlig alle som er interessert til å sette seg ned og lese dette, disse essayene fra Steinrocka eh, om konfliktlinjer, som jeg vil påstå er på en, en slags tidløs eh, tidligere essay eller artikler som uansett gir en god forståelse og et perspektiv på å studere oss, også det som skjer i dagens politikk da, i Norge Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av statsvitenskap og sånt Musikken er komponert av Robin Horvath og Thomas Kulato står for mixing og redigering Du finner oss på Facebook bare søk på statsvitenskap og sånt der kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer. Der finner dere også aktuelle artikler, videoer, mer og mer. Vi setter pris på om dere liker siden, og deler den med andre som dere tenker vil ha glede av å høre på podcasten. Vi høres! And change is coming, whether you like it or not.